0: Kinderpodcast.
1: Der Insektenjäger. Was... Wie, wie soll das denn gehen? Ich lass dich schon aufspannen, du... Du, was Schirm.
0: Soll ich dir nicht doch helfen?
1: Happalapapp, das ist doch bloß ein Sonnenschirm, der... Aua! Von dir lasse ich mich nicht einschüchtern, du, du...
0: Einen größeren konntest du wohl auch nicht bekommen, was?
1: Wie soll man denn sonst diese Hitze ertragen?
0: Stimmt, es ist wirklich wieder ein echt heißer Sommer geworden. Hm. Oh, sieh mal, Ben! Was? Unsere Tomaten. Ich glaube, wir können sie heute ernten. Sie scheinen reif zu sein. So wie dieses Ding hier, gleich reif für die
1: Tonne zu sein, scheint... Ah, geschafft!
0: (lacht) Zumindest steht er nicht ganz so schief wie unser Zelt neulich. Weißt du noch, du hattest die Stange... Ja, ich
1: weiß, Anna, zugegeben. Manchmal sind Gebrauchsanweisungen gar nicht verkehrt. Aber so einen Sonnenschirm muss man ja zum Glück nur... Ah, oh, Oh nein! Ich glaube, der Schirm will nicht aufgespannt werden. Der ist wohl kaputt.
0: Warte, ich hole uns noch ein bisschen Eistee. Nach einer kleinen Erfrischungspause bezwingst du den Schirm ganz bestimmt.
1: Eistee à la Ben, wolltest du wohl sagen. <lacht> hm, komisch. Was müffelt hier denn plötzlich so seltsam? Hm. Von hier kommt es nicht. Hm. Hm. So, so, so.
0: Hier, ich habe hm. den Eistee mitgebracht. Und ich habe diese beiden alten Strohhüte gefunden. Solange du den Sonnenschirm nicht im Griff hast, sollten wir bei der Hitze besser eine Kopfbedeckung tragen. Sonst kriegen wir noch einen Sonnenstich. Äh, hä? Oder hast du vielleicht schon einen? Was machst du denn da bloß, Ben? Ben?
1: Anna, riechst du das denn
0: nicht? Was denn?
1: Das weiß ich auch nicht so genau. Es riecht irgendwie
0: chemisch. Hm. Du hast recht. Was ist denn das? Und wo kommt es her? Hm. Ha!
1: Ich hab's! Da! Daher kommt der Geruch bestimmt. Woher? Na, da drüben. Die ganzen Sachen, die wir beim Aufräumen im Frühjahr ausgemistet hatten und... äh,
0: Auf denen schon Moos wächst. Sieh mal. Oje... Sag mal, wolltest du dich nicht eigentlich darum gekümmert haben? Hm?
1: Äh, ja, weißt du, Anna, viele Dinge sind bestimmt noch gut zu gebrauchen. Also ich meine... Äh, Die
0: kaputte Lampe
1: zum Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel. Man könnte sie... Zum Beispiel zum Recyclinghof bringen, wo sie hingehört?
1: Also man könnte eine Vase daraus machen. Siehst du, Anna, du musst es dir noch mal vorstellen. Also wenn man sie ein bisschen abputzt, so... Mit dem Ärmel und dann den Schirm und das ganze Innenleben entfernt, also entfernen würde, dann... äh,
0: Hätte man eine Vase ohne Boden. Toll, Ben. Ich liebe deine Ideen.
1: Aber hier, diese große Gießkanne hier, die kann man wunderbar umfunktionieren.
0: Na, da bin ich ja mal gespannt. Hm. Ah, ich hab's. Die könnte man als Vase nutzen. Totschick? Hm. Tja, aber da wäre dann der Griff im Weg. Ha! Man steckt einfach eine Blume in die Tülle und.
1: Ja, spotte nur. Das wird dir gleich vergehen, wenn du meine Idee hörst. Wir machen daraus eine Regentonne. Mit einer Regentonne spart man ordentlich Wasser. Das ist gut für die Umwelt. Das Regenwasser sammelt sich darin und dann kann man es. Anna? Anna, hörst du mir überhaupt zu? Was ist denn da? Warum hockst du da und starrst auf diesen Blumentopfuntersetzer?
0: Da sitzt eine kleine Hummel. Sieh doch mal, Ben. Ist die nicht süß?
1: Hm? Ja, sehr süß. Aber ich, ich erzähle dir hier von meiner fantastischen Idee und du du hörst mir gar nicht zu. Fantastische Idee?
0: Oh, guck, jetzt hat sie sich ein bisschen bewegt.
1: Die Regentonne, Anna. Wir machen aus der Gießkanne einfach eine Regentonne. Toll, oder?
0: Hm. Ja, toll. Regentonne. Weißt du was, Ben? Ich glaube, es geht der Hummel nicht gut.
1: Und woran siehst du das?
0: Naja, sie rührt sich kaum, bewegt aber die Flügel so komisch auf und ab.
1: Sie fächelt sich wahrscheinlich Luft zu. Ihr ist bestimmt auch warm. Weißt du, Hummeln... Also, eigentlich sind es Wildbienen. Äh, davon gibt es übrigens über 500 verschiedene Arten.
0: 500 verschiedene Hummelarten?
1: Nein, Wildbienenarten. Wildbienen leben im Gegensatz zu Bienen allein, also nicht in einer Gemeinschaft. Und sie produzieren auch keinen Honig, sondern verbrauchen den Nektar direkt. Äh,
0: und woher weißt du das alles schon wieder?
1: Na, von Melly. Ich habe doch neulich Honig bei ihr abgeholt und... Oh. Oh. Der Geruch wird wieder stärker. Aber mit den Sachen hier scheint es nichts zu tun zu haben.
0: Um den Geruch kümmern wir uns gleich. Jetzt müssen wir uns erstmal um die Hummel hier kümmern. Du meintest eben, ihr sei wahrscheinlich warm.
1: Genau. Deswegen bewegt sie die Flügel, um sich abzukühlen.
0: Vielleicht hat sie ja Durst.
1: Hm. Wie wäre es mit einem Eistee à la Ben? Obwohl, der dürfte inzwischen kein Eistee mehr sein, sondern ein ganz normaler Tee. Er stand ja jetzt die ganze Zeit hier in der Sonne rum.
0: Ich fürchte, Eistee ist nicht das Richtige. Wir könnten ja aber etwas Wasser geben.
1: Ja, äh, aber wie?
0: Hm.
1: Ich meine, wenn wir jetzt einfach Wasser in den Untersetzer gießen, ertrinkt sie nachher. Hm, man könnte es natürlich zuerst mit einem kleinen Tropfen versuchen.
0: Weißt du was? Ich rufe mal eben Melli an. Sie weiß bestimmt, was zu tun ist. Bin gleich wieder da. Du bewachst so lange die Hummel und passt auf sie auf, Ja.
1: »Hast du gehört, kleine Hummel? Ben, der Hummelzitter passt auf dich auf. Wie du wohl heißen magst? Hm. Ich finde ja Amalie passend. Hm. Da ist dieser komische Geruch wieder. Wo kommt der bloß her? Weißt du was? Ich werde dem Ganzen jetzt auf den Grund gehen. Sag Anna Bescheid, wenn sie wiederkommt, ja? Langsam befürchte ich, dass ich wirklich inzwischen einen Sonnenstich habe.« bei uns im Garten ist das nicht. Also kommt das von einem anderen Garten. Dann wollen wir doch mal schauen. Oh, ah, diese Richtung. Ah, hier wird der Geruch wieder schwächer. Vielleicht eher da entlang. Ja, hier wird es wieder mehr. Oder doch nicht? Hä? Wo kam das denn her?
2: Ah, so ein Mist! Jetzt kann ich wieder von vorne anfangen.
1: Da in dem Schuppen scheint etwas vorzugehen. Ja, daher kommt der Geruch.
2: So, also, da hätten wir Ameisengift. Und dieses hier, äh, war das jetzt gegen Mücken oder Westen? Hm.
1: Gift? Oh je, da treibt ein Giftmischer sein Unwesen. Was mache ich denn jetzt? Oh, warum ist Anna bloß nicht hier?
2: Hm. Das Etikett ist nicht mehr lesbar. Ach, egal. (lacht) Rein damit in den Eimer. So, (lacht) kann da nicht schaden. Und jetzt schön rühren. Und, ah, was haben wir denn da? (lacht) Das kommt auch noch mit rein. So, ah, und jetzt schön in den Sprühkanister umfüllen. Ah und fertig. (lacht) Ein kleiner Test. Ah, perfekt. (lacht) So, ihr kleinen Biester. Jetzt geht's euch an den
1: Kragen. Ah, Ich muss eingreifen. Nur Mut Ben. Hey Sie! Sie Giftmischer! Was haben Sie denn
2: damit vor? Äh, Mit dem Sprühkanister? Ja, das kann ich dir sagen. Ich jage diese ganzen kleinen Quellgeister zum Teufel. Ha! Quellgeister? Allerdings!
1: Diese ganzen Mücken, Wespen, Bienen, Hummeln und das restliche Ungeziefer. Ungeziefer? Und da passen Sie mal auf, dass Amalie das nicht gehört hat. Äh, Amalie? Und wer bist du überhaupt? Das tut jetzt nichts zur Sache. Das kann ich nicht zulassen. Gehen Sie her! Hey, hey! was, was fällt dir ein? Komm sofort zurück! Wo willst du hin? Sie vergiften hier nichts und niemanden. Gebt das sofort zurück! Stehen bleiben! Niemals! Oh, 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 da ist ja schon unsere Parzelle. Wohin? Hast? Äh. Ha. Hab ich dich! Lass los!
0: Nein! Dach! Nein! So, alles geklärt. Ich hab die Lösung! Los, Ben, es gibt einiges zu tun. Also, zuerst bauen wir eine Insektentränke Und dann sogar ein ganzes Insektenhotel. Äh, Ben? Was machst du denn da? Und wer ist das? In-
2: Insektenhotel? Oh, ich, ich höre wohl nicht
1: richtig. Was ist das denn für ein Blödsinn?
0: Und wer bitte sind Sie?
1: Wer auch immer er ist, er will hier überall irgendwelches Gift versprühen. Der Geruch einer, das war er. Lass los, du Giftmischer. Giftmischer? Frechheit!
0: Ja. Ja. Oh, aber. Giftmischer? Was denn für ein Gift?
2: Wenn hier irgendjemand Fragen stellt, dann bin ja. das ich. Ich bin schließlich der Vorstand dieser Gartenkolonie. Und ich habe euch hier noch nie gesehen.
1: Vorstand? Sind das nicht normalerweise immer mehrere? Ich meine... Ja, Forderungen stellen, das könnt ihr alle immer gut. Aber mal mit anpacken,
2: wenn es notwendig wird. Oder Verantwortung übernehmen. Pah. Es wollte ja niemand machen. Was blieb mir anderes übrig? Ha? Es ist immer dasselbe. Rudi wird schon alles richten.
0: Pah. Dann ähm, sind Sie sozusagen der selbsternannte Vorstand?
2: Selbsternannt. Hm. Naja, gewissermaßen schon. Sonst kümmert sich ja keiner. Aber, wenn mal was schief läuft, <lacht> wer ist dann schuld? Rudi? Richtig. Dann hacken sie alle auf mir rum. Genau wie diese ganzen Insekten. Seht ihr das? Ich bin total zerstochen. So ein, es ist eine Plage. Genau wie diese ganzen anderen Viecher, die hier so rumkräuchen und fleuchen. Sie haben es alle auf mich abgesehen.
0: Ah, wie das juckt.
1: Vielleicht passt Ihnen der Vorstand nicht. Was? Was
0: war das? Insekten sind sehr wichtige und nützliche Tiere, wissen Sie? Und außerdem sind sie gerade nur etwas, na sagen wir mal, gereizt. Gereizt?
1: Pah, warum denn? Ja, wie gesagt, ich hätte da so eine Theorie.
0: Ben, ähm, das kann ich Ihnen erklären. Es ist nämlich so, wir kennen da eine Imkerin.
1: Eine Imkerin? Ja, Nelly. Sie hat ja auch eine Parzelle und ein paar Bienenvölker. Kennen Sie sie gar nicht? Bienenvölker? Das wird ja immer besser. Irgendwie bezweifle ich, dass es hier besser wird.
0: Ähm, äh, warum fangen wir nicht einfach noch mal ganz von vorne an, hm? Huh? Also, das ist Ben. Und ich bin Anna. Und wir sind Podcaster. Wir berichten über die interessantesten Themen und erleben die aufregendsten Abenteuer.
1: Ja, neulich haben wir zum Beispiel über Bienen berichtet. Und daher kennen wir auch Melly.
0: Genau. Und die hat mir soeben erklärt, warum die Bienen und Wespen...
1: Und Hummeln. Nicht wahr, meine kleine Amalie?
0: Amalie? Äh, Jedenfalls hat sie mir erklärt, warum eben alle momentan so gereizt sind. Es liegt an der Hitze. Die macht nämlich nicht nur uns zu schaffen.
1: Trotzdem, das geht so nicht weiter. Ich ich meine, dagegen muss man doch was... Was machen können? Richtig. Die kleine Amalie hier zum Beispiel kann sich nicht eben einfach mal so einen leckeren Eistee à la Ben machen wie wir.
0: Genau. Und deshalb brauchen wir jetzt Kieselsteine. Da hinten liegen welche.
1: Kieselsteine?
0: Warte, ich zeige es euch. Eistee
1: à la Ben? Ja, er ist meine Erfindung. Wirklich köstlich.
0: Ja, das stimmt. Aber nun ist erstmal mal... Äh,
1: äh. Amalie. <lacht>
0: Gut, also nun ist erstmal Amalie dran. Die Steine legt man auf den Topfuntersetzer. So, schön verteilen.
2: Also ich verstehe beim besten Willen nicht, was das bezwecken soll.
1: Vorsicht! Nicht, dass du Amalie wehtust.
0: Keine Sorge. Ich bin ganz vorsichtig. So. Und jetzt? Jetzt brauchen wir etwas Wasser. Ich hole schnell welches.
2: Äh, da war doch eben die Rede von so einem Eistee.
0: Den bringe ich auch mit. Es müsste noch welcher da sein.
2: Hm. Also, dass Bienen irgendwie nützlich sind, leuchtet mir ja noch halbwegs ein. Wegen des Honigs. Aber der
1: Rest... Ich meine, wozu ist denn seine Hummel bitte schön gut? Also, abgesehen davon, dass sie auch ein Lebewesen ist wie du und ich, siehst du unsere schönen Tomaten da drüben in unserem selbstgebauten Hochbeet? Wir wollten sie heute ernten. Ein
2: Hochbeet? Hm, ich muss zugeben, das sieht nicht schlecht aus.
1: Eigentlich ziemlich professionell. Und die Tomaten, auch oh, die sind wirklich schön. Tja, ohne Hummeln gäbe es die vielleicht gar nicht. Tomatenpflanzen werden nämlich fast ausschließlich von Hummeln bestäubt. So wie andere Wildbienen auch, sind sie für viele Pflanzen sehr wichtig. Genau wie Wespen und auch Schmetterlinge. Die helfen auch beim Bestäuben.
0: Genau. Alle Insekten sind letztendlich nützlich. Sie gehen Kooperationen mit anderen Insekten oder Pflanzen ein und erhalten so unser Ökosystem. Mücken dienen beispielsweise hauptsächlich als Nahrungsquelle für andere Tierarten. Sie tragen sozusagen zur Artenvielfalt bei. So. Hier ist der Eistee.
2: Artenvielfalt schön und gut. Das verstehe ich, aber. Warum muss das so schrecklich jucken? Ach.
0: <lacht> naja, wir sind nun mal ihre Nahrungsquelle. Allerdings nur für die weiblichen Mücken. Männliche Mücken bevorzugen Blütennektar und stechen gar nicht. Und das mit dem Jucken liegt am Speichel der Mücken.
2: Was? Die spucken einer noch an?
0: <lacht> Nein. Der Speichel verhindert, dass das Blut gerinnt, also verdickt. Das passiert automatisch, wenn unsere Haut verletzt wird. Bei so einer winzigen Sache wie einem Mückenstich eigentlich nicht nötig. Aber so ist es nun mal. Die Mücke kann geronnenes Blut natürlich nicht so gut einsaugen. Deshalb verdünnt sie es mit dem Speichel. Bäh! Ach komm, das bisschen Mückenspucke. Außerdem betäubt der Speichel die Einstichstelle. Deshalb merken wir meist erst hinterher, wenn uns eine Mücke gestochen hat. Eigentlich sehr nett von den Mücken, oder?
2: Nett? Naja.
0: Hier, probier erstmal den Eistee.
2: Mm. Mm. Oh, sehr lecker und so erfrischend. Und äh, was ist nur mit... Äh Amalie.
0: Amalie bekommt jetzt auch was. Ich gieße jetzt nämlich etwas Wasser in den Unterteller. So.
1: Oh oh. Ich hoffe, Amalie hat ihr Seepferdchen gemacht.
0: Genau dazu sind ja die Steine da, siehst du? Sie ist schon auf einen draufgekrabbelt. Von da aus kann sie ganz in Ruhe trinken. Ohne zu ertrinken. Seht ihr, wie einfach das ist? Schwupps haben wir eine Insektentränke gezaubert.
2: Insektentränke? Was es alles gibt? Hm, Also jetzt kann ich das Ganze schon viel besser verstehen. Flüssigkeit ist wichtig bei der Hitze. Ich fühle mich nach dem Eistee auch schon deutlich wohler. Allerdings wäre mir ein schattiges Plätzchen lieber. Ich habt ja eure Strohhüte, aber...
0: Normalerweise hätten wir seit heute auch einen Sonnenschirm, aber...
2: <lacht> Dieses Riesengeschoss auf Halbmast da drüben? Was ist denn damit? Warum ist der denn nicht aufgespannt?
1: Äh, also
0: das... Der
1: hat irgendwie <lacht> geklemmt oder so.
2: <lacht> ich schau mir das mal an. Rudi bringt das schon in Ordnung. Äh, warte, Rudi, ich helfe dir. Der ist aber... Oh, wirklich etwas widerspenstig. Das... Meinte ich ja. Da, da klemmt irgendwas. Das wäre doch gelacht. Ben, kannst du mich mal kurz da kratzen? Ich, ich, ich habe ich hab keine freie Hand mehr. Wo? Da, am Arm. Genau. Das, das tut gut.
0: Ach, Amalie, siehst du? Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
2: So, jetzt aber. Ben, wir müssen gleichzeitig den Schirm hochschieben und dann einrasten. Auf drei. Eins, zwei,
0: drei. Juhu, <lacht> ihr habt's geschafft. Na dann nichts wie unter den Schirm. Ah, herrlich, so im Schatten.
2: Ja, ja das tut wirklich gut. Äh, sag mal, Anna, hast du vorhin nicht einen Insektenhotel erwähnt? Was ist das denn genau? Und wozu soll es gut sein?
0: Naja, jetzt wo es so heiß ist und trocken, finden die Insekten nicht nur wenig Flüssigkeit, sondern es fehlt ihnen oft auch ein Unterschlupf. So etwas wie unser Sonnenschirm. Das ist ein weiterer Grund für...
1: ähm, Ihre miese Stimmung?
0: (lacht) Im Prinzip schon. Aber eigentlich ist das gar nicht so lustig. Ohne Unterschlupf können sie nämlich ja auch keinen Nachwuchs aufziehen.
2: Und dann komme ich auch noch mit dem Insektengift. Oh je... Oh, das tut mir wirklich schrecklich leid. Das werde ich natürlich nie wieder tun. Oh. Hm. Wisst ihr was? Lasst uns doch alle zusammen das Insektenhotel bauen.
0: Eine tolle Idee. Oh
1: ja. Hast du gehört, Amalie? Wir bauen ein Insektenhotel. Äh, und wie geht das?
0: Das hat Melli mir vorhin am Telefon erklärt. Hm. »Hoffentlich konnte ich mir alles merken. Also, wir brauchen Holz. Das darf nicht zu frisch sein. Am besten länger gelagertes. Und es darf kein zu weiches Holz sein. Eiche oder Buche ist perfekt. Hm. Und dann noch, äh ja, Bambus oder Schilf, eine Bohrmaschine, eine kleine Säge, etwas Gips und ein paar alte Konservendosen.« Ja. Ich glaube, ähm, das war's. Ach ja, und vielleicht noch so etwas wie ein altes Regal oder so.
2: Also, mit Holzbohrmaschine und Säge kann ich dienen. Sein Gartenkolonievorstand muss für alles gewappnet
1: sein. Und Bambus wächst gleich an dem Teich da drüben. Den besorge ich auch. Prima. Alte Konservendosen haben wir viele. Und im Schuppen steht noch das alte Schurigal von Charlie, das wir nicht benutzt haben.
0: Na dann, nichts wie los. Das wird toll. Oh, ein eigenes
1: Insektenhotel. Super. Äh, könnte ich vielleicht noch so einen Eistier à la Ben bekommen?
2: Klar. Äh, verrätst du mir vielleicht auch das Rezept?
1: na, na mal sehen. <lacht> <lacht> So, ich glaube, wir haben alles zusammen. Wo Rudi nur bleibt.
0: (lacht) Wer hätte gedacht, dass du ihn mal so vermissen würdest. Aber du hast recht. Ein bisschen komisch ist es schon, dass er so lange braucht. Hoffentlich hat er es sich nicht anders überlegt.
1: Das glaube ich eigentlich nicht. Vielleicht sehen wir besser mal nach ihm.
0: Ben, er ist bestimmt am Teich. Er wollte doch Bambus besorgen. Stimmt,
1: der ist ja gleich hier vorne. Na dann mal los. Okay. Puh, ist der Boden trocken. Es könnte wirklich bald mal wieder regnen. Ja,
0: gegen so eine kleine nasse Abkühlung von oben hätte ich auch nichts einzuwenden.
1: Da fällt mir ein, wie wäre es, wenn wir als nächstes Bauprojekt in unserem Garten mal einen Swimmingpool ins Auge fassen.
0: Oh, das ist ja eine tolle Idee. Obwohl, stehende Gewässer ziehen Mücken an, weißt du. Da müsste man dann... Anna, sieh
1: mal, da am Teich, da ist Rudi. Aber warum fuchtelt er so mit den Armen?
2: Ich weiß ja, ihr habt ja nur Hunger. Und wollt alles für euren Nachwuchs tun. Aber ich muss jetzt an den Bambus. Lass mich.
1: Rudi, pass auf. An so einem Teichufer kann es sehr rutschig sein. Nicht, dass du noch... Ausrutscht, wollte ich sagen. Oh je. Oh, dabei fällt mir auf, dass es das erste Mal in meiner Podcaster-Karriere ist, dass nicht ich irgendwo reinfalle.
0: Warte, Rudi. Wir kommen und helfen dir. Ach,
1: aber halt euch. Die Mücken. Hier, nimm meine
0: Hand. Und meine. Vier! Wir ziehen dich raus. Auf drei. Eins, zwei, zwei.
1: Puh, deine Hand ist aber glitschig. Oh. Und?
0: Oh.
1: Drei! Oh. Oh. Puh.
2: Puh. Puh, geschafft. Oh. Danke äh. euch. Oh. Ohne äh. euch hätte ich das nicht geschafft. Oh. Wieso seid ihr denn eigentlich...
0: Wir hatten uns Sorgen gemacht, weil du so lange gebraucht hast und...
1: Sorgen? Um mich? Ja, klar. Und außerdem sollen wir ja wohl alle füreinander da sein in so einer... Kleingartenkolonie. Genau. (lacht) Äh, 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 Ja, äh, da habt ihr recht. Und und genau deshalb bauen wir jetzt zusammen das Insektenhotel. Aber du bist ja total nass und... Oh je, ich glaube, es sind noch ein paar Mückenstiche dazugekommen. Allerdings. Das fürchte ich auch. Aber
2: äh, was die nassen Sachen angeht, die trocknen bei der Hitze eh ganz schnell. Äh, Kommt, helfen wir noch kurz mit dem Bambus. Hier am Ufer muss noch irgendwo die Gartenschere liegen
0: Da, ich hab sie Ich mach das Haltet mich fest, ja? Damit ich nicht auch noch in den Teich rutsche
2: Aber klar, Sache. Mit vereinten Kräften schaffen wir das
0: Gut, dann mal los Das haben wir gleich So und Hier sind übrigens so viele Mücken Weil sie ihre Eier in stehende Gewässer Wie diesen Teich legen Deshalb ist es auch so wichtig, dass man das Wasser in Planschbecken oder Swimmingpools <lacht> genau, oder in Vogel- und Insektentränken öfter mal wechselt. Und ähm, Mücken mögen auch den Geruch einiger Pflanzen nicht, zum Beispiel Tomaten, Minze, Lavendel. Ah,
2: das ist ja praktisch.
1: Ich liebe Lavendel. Da pflanze ich einfach ganz viel Lavendel in meinen Garten. Und ich habe gehört, dass es auch hilft, bestimmte Sachen zu essen. Äh, Knoblauch beispielsweise. Wenn man den gegessen hat, günstet man ihn über die Haut wieder aus. Das mögen Mücken gar nicht.
0: Genau. Schweiß hingegen lieben Mücken. Also ruhig im Sommer öfter mal duschen. Aber nicht mit stark parfümierten Duschgels. So, das dürfte mehr als genug Bambus für unser Hotel sein. Wir können loslegen.
2: Gut, dann schnappe ich mir jetzt noch schnell die Kiste mit der Bohrmaschine und dem Holz und dann geht es los.
1: Warte, ich helfe dir. Einer für alle, alle für, eine für, für einen. einen. <lacht> Team Insektenhotel steht bereit. Was ist zu tun?
0: Also... Denn du sägst den Bambus in etwa 20 cm lange Stangen. Aber so, dass die Schnittkanten sauber sind. Die Stangen dienen später als Unterschlupf und Nisthöhle. Damit die Insekten wie zum Beispiel Wildbienen darin nisten können, dürfen die Enten nicht ausgefranst sein. Sonst kommen sie nicht hinein. Aye,
1: aye, Sir. Ich meine. Anna.
0: <lacht> Alles klar. Rühren. <lacht> Rudi, du suchst schön dicke Holzstücke und bohrst ein paar tiefe Löcher hinein. Aber nicht so tief, dass sie durchgehen. Auch die Löcher sollen nämlich Nisthöhlen werden. Und da sie innen dunkel sein müssen, um auch genutzt zu werden, dürfen sie nur an einem Ende offen sein. Die Löcher können ruhig unterschiedlich groß sein. Wichtig ist dabei, dass auch größere Wildbienen oder Wespen in die Gänge der Bohrlöcher passen.
2: Ei, ei, Anna!
0: Sehr schön. Und was machst du? Ich rühre inzwischen den Gips an und überprüfe, ob die alten Konservendosen auch sauber von innen sind.
1: Na klar, Insekten mögen wohl nicht so gern Ravioli-Reste.
0: Ja, deswegen auch. Es kommt nämlich dann etwas Gips in die Dosen und im Anschluss steckt man die gekürzten Bambusstangen hinein. Schön dicht an dicht. So hat man gleich ganz viele Nisthöhlen, die an einer Seite verschlossen sind. Und der Gips hat auch den Vorteil, dass Vögel, die auf Nestmaterialsuche sind, die Stangen nicht einfach wieder herausziehen können.
1: Ah, clever. Und das Schuhregal?
0: Das dient eigentlich nur als Halterung. Wie die Außenmauern eines Hauses oder... In unserem Fall eines Hotels (lacht) Dort legt man am Ende die Holzstücke und die Dosen mit dem Bambus hinein Und fertig ist das Insektenhotel
1: Na dann, worauf warten wir noch? Auf geht's
0: Na, sieht es nicht toll aus, unser Insektenhotel?
2: Richtig toll Und es ist so einfach zu machen. Ich finde, wir sollten noch mehr davon bauen und
1: hier überall in der Kolonie aufstellen. Oh ja! Hast du gehört, Amalie? Das kannst du gleich deinen ganzen Freunden und Freundinnen erzählen. Hier wird eine ganze Hotelkette eröffnet.
2: (lacht) Das war wirklich interessant und hat Spaß gemacht. Danke, ihr beiden.
0: Sehr gern.
2: Ist doch Ehrensache. Aber...
1: Eine Sache beschäftigt mich dann noch. Was macht man bloß gegen dieses Gejucke von den Mückenstichen? Ach, da gibt es verschiedene Tricks. Äh, zum Beispiel Banane. Weißt du
0: noch, Anna? Wie könnte ich das vergessen? Immerhin war ich eine gefühlte Ewigkeit in einer Reifekammer eingesperrt. Äh,
1: Reifekammer? Äh, das ist eine längere Geschichte. Weißt du, wir waren nämlich neulich in einem Fruchtkontor. Und da haben wir gelernt, dass das Jucken bei Insektenstichen gelindert werden kann, wenn man die Stiche mit der Innenseite einer Bananenschale abreibt. Echt? Das hilft?
0: Ja, oder eine halbe Zwiebel. Ein
1: Zitronensaft <lacht> hilft auch. Wirklich?
0: Ja, und kühlen.
1: Mit Eistier à
2: la Ben? <lacht> <lacht> ja,
1: am
0: besten.
2: <lacht>
1: Der hilft